0: 大家好，我是一刻的讲者雷志龙。今天也非常巧啊，我们这个一刻的这个现场在这个叫青蓝剧场的地方。我相信，应该你们基本上没有几个人知道，这个地方在前几天发生了一件事情。这个事情是有四位戏剧的狂热的爱好者也好，或者职业戏剧人也好，他们在这里成立了一个叫自由戏剧联盟的这么一个平台。这个联盟是拿来做什么的呢？这个联盟是拿来专门资助那些。有理想、有抱负、有表达才华，但是没有机会的年轻人，让他们做舞台剧来这个地方演，这个地方排练。然后，如果他们的作品符合他们的艺术标准的话，一切费用都是免费的。这是一个类似于乌托邦的一种行为。但这个行为我，我从我个人经验来说，我并不知道他最后会不会成功，会成功还是会失败。但至少在当下，当我知道这几个朋友在做这件事情的时候，我看到了那种天真。这个天真对我来说是。非常可贵的，呃，这是我想跟大家分享的第一点。第二点就是，就是我们从小都学过一句话嘛，叫“失败是成功之母”。一直到我三十多岁啊、呃，到现在，我开始在想这个话的时候，我觉得这个话是是有问题的，是有很多可以商榷的地方。呃，我记得我在零零六年，十年之前，我一个人来北京，啊、呃，浑身家当就六百块钱，带着六百块钱来北京，然后当时我很自信啊、呃，风华正茂。是吧？年轻气盛，觉得自己是一个人才。我来北京，应该所有的用人单位都会向我敞开大门，说：“赶紧来吧，来我这上班吧，我们太需要你了。”然后当时我真的是这么天真，这么想的。然后来到北京两个月，没有找到一份工作。我投出去简历，没有人理我。我去参加面试，人家都没有录用我，更别说啊，你来吧这种没有。然后那是一个非常非常对我来说非常非常难忘的失败的经历。但是这个失败的经历，它并没有造成我后来变成成功怎么样。失败，它就只是失败。经历就只是经历，就像我特别爱的一部电影叫《阿甘正传》。《阿甘正传》里面的阿甘是一个看上去心智不大健全的这么一个主人公，然后他一生做的最多的事情就是一直在奔跑，一直在跑。然后你说他失败了吗？他最后成功了吗？他没有失败，也没有成功，他只是在跑，他只是在经历那些他的战争，经历那个时代的变化，经历他跟爱人的相聚和离散，经历他的妈妈过世，然后他一个人跑了半个地球，经历他最爱的人他。跟别人在一起，就他只是不断地去经历这些事情，也就是说，失败它其实是独立的，失败就是失败，它只是我们生活的一部分。只不过我们现在好像，在某种主流的价值观或者话语权的层面，我们非常不愿意去提失败，我们更愿意去提成功，提那些光鲜的、亮丽的、辉煌的。好像每个人之前所受的苦都是为了这一刻。我告诉你，你看，我现在成功了，我现在是买了什么房子，我们用了什么车，我现在是什么什么样什么样的 title， 好像说我我之前所做的一切只是为了服务于这一刻的荣耀。但我个人觉得这一刻的荣耀，它往往是一种虚的、模糊的、不确定的，它是一种跟我们生命好像没有更本质的联系的这种东西。它只是你经历了这么多事情，你做到了一个。好像你觉得是必然，但其实我觉得还是偶然的这么一个位置，这么一个坐标点。但失败是什么呢？失败是我们的温度。我相信在座的每一位，在这个城市也好，或者在之前生长的过程也好，一定经历过很多失败，各种各样的挫折，可能会工作不顺被开了，谈恋爱不成被甩了，想买房子买不起，然后坐地铁堵在那儿还被色狼骚扰，种种种种这样的东西。那这个东西是什么呢？我觉得这个东西就是我们自己生命本身的东西，而我最为珍视的东西就是这个。所以，我现在想跟大家分享的第二句话就是：失败跟成功没有联系，失败就是我们自己拥抱了失败，也不说拥抱失败，至少接纳失败，其实就是接纳我们自己的一个独特性。然后第三个就是，嗯，我想分享的一个，是我自己写的一个故事，呃。这个故事叫《灶王府》，是一个舞台剧啊、呃，之前有演出过，之后可能还会有演出。呃，这个故事讲什么呢？讲在民国的时候，有一个礼堂，啊、呃，这个学校的礼堂盖得很好啊，很很富丽堂皇。有一些学生的剧社在这个礼堂里面排练，这个礼堂要落成了，他们要排练一个歌颂这个礼堂落成的这么一个剧目。但结果呢，下了三天暴雨，这个礼堂塌了，就压死了学生。这他为什么会压死学生呢？是因为这个礼堂是个豆腐渣工程。当然这是民国时期的事啊，他、呃、是豆豆腐渣工程，然后学生就不就觉得不对劲呢、啊，就要抗议啊，说我们怎么能有这样一个礼堂呢？然后就展开了一系列的故事，然后里头就会有很多人物粉末登场，有这个警备署的署长啊，财政厅的厅长啊，土建处的处长啊，然后这些的当时的民国时候的官僚，他们就开始官官相护，就说这个事情不是我的责任，是那个人的责任。那个人说这个不是我的责任，其实是那个人的责任。然后不断就开始顶顶出替罪羊，然后牵扯出很多暗中案，里头又有谁把谁给杀了，哔哩吧啦的一对情节。但是最后的结局是什么呢？结局就是说，这些。民国时候的官僚们达成了一个共识，就是我们一起把这个事情演下去、盖下去，然后我们往上报，就是这是个天灾，天灾造成的嘛。然后我们也不想这样嘛，我们财政厅再拨一笔款子，我们在原地再重新建一个更好的礼堂，然后那些压死的学生就安抚掉了。然后你们继接着在这个新盖的礼堂再去演一个歌颂新礼堂的这么个故事。于是最后的学生就在演出的当天就开始啊，就开始。不行了，抗议了，然后就开始各种撕啊，噼了啪啦,啦，一个高潮事件之后，但这个事情还是被给盖下去了。也就是说，在这个故事里，其实正义正义这个东西是失败的。为什么我想讲这个呢？是因为我觉得在不管哪个时代也好，当这个时代它的食品安全有问题，当它的空气有问题，当它的疫苗会有问题，当小孩子的最基本的安全得不到保证的时候，我觉得这个时代不管谁挣了多少钱。他好像都不大有资格说自己是一个成功者，在一个正义如果没有被得到真正妥善的保管的时候，我觉得我们可能都是失败者。这是我一个编剧的失败之旅的一个一一个站点。然后，这是我想跟大家分享的第三句话。最后，就是我还想讲的就是，在我做编剧之前，我做过很长的时间的记者，然后就采访过很多人。呃，我采访过以前的一些蚁族。然后包括后来我自己身边的朋友，我发现一个很有意思的事情，就是，刚开始大家住地下室的时候，每个月只有三四百块钱可以拿来租房子的时候，他们的愿望、他们的理想是可能我想住得更好一点，我每天我可以吃得稍微更好一点。然后当时但时间过去之后，嗯，比如说一晃十年过去了，我当年我认识的很多很多人，他们现在已经变得很富足了，很体面了，有房子有车子了。他们再也不是当年跟我一块挤地下室的那些贫穷的小伙伴了。那这个时候，我再去跟他们聊天的时候，我发现他会说：“啊，我觉得我现在这个一百五十平的房子还是有点小，我想换个两百平的吧。或者我这个车，哎呀，开了三年，开的没什么感觉了，我想再换个好点的。再或者就是说，哎，我这个抬头做，你看我现在现在每年就挣这么点钱，然后跟谁谁比还是不行。我觉得再弄点钱，或者说我现在住的五环。”我觉得太远了，我想搬到三环、二环去住。然后我突然这个时候，我就会发现，当年我们在说理想的时候，理想是一个很荣耀的词。但现在，当这些事情变成这个样子，他们还在跟我说理想的时候，我就会觉得哦，好像理想跟欲望有点模糊哈、啊。然后很多人把欲望变成了理想的遮羞布。不是把理想变成了欲望的遮羞布。就当我们口口声说理说理想的时候，我们吃尽了各种苦头。我们说我们为理想而奋斗的时候，其实不知不觉，它其实已经被欲望给替代掉了。那欲望和理想这个东西，谁对谁错，我不知道。但是我只知道，我们十年前所说的理想和我们十年之后所说的理想，它在本质上已经变得不一样了。如果说我们十年前坚持的东西，在十年之后变成另外一个东西，那我们是成功了呢，还是失败了呢？我不知道。然后最后就是，嗯，作为一个编剧，别人经常说你编剧是做什么的？当然是写剧本的了。但对我来说，编剧更本质的事情就是写作嘛。写作的本质就是表达。我想表达什么？我我愿意表达什么？我更倾向于表达什么？可能对我来说，我更愿意在这样一个时代里，去表达，去记录那些失败者，去记录那些失败的故事，因为我觉得那个失败的故事，可能更接近于我们本身的温度，而不是成功。谢谢大家。